0: en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Son siete minutos los que nos separan de la una del mediodía. Comenzamos en Onda Cero Elche, con de Vinalopó, con Radio Estadio de Elche. Una edición especial, hoy con la visita del propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik. Estaremos con esta entrevista hasta las 2 de la tarde, si la actualidad así lo requiere, si esta entrevista pues, se tiene que responder a cuantas preguntas sean necesarias, si nos pueden seguir a través del 102.0 de la frecuencia modulada hasta las 2 menos 25 y hasta las 2 del mediodía a través de internet en onda0.es barra Elche y a través de la aplicación de su teléfono móvil en onda0, eligiendo nuestra ciudad, la de Elche. Y puntual a esta cita ha acudido hasta el estudio número uno de esta casa, de Onda Cero Elche, el propietario del Elche Club de Fútbol, el empresario argentino Cristian Bragarniga, a quien ya damos la bienvenida. Cristian, bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Monse.
0: Buenas tardes para, para toda la afición. Bueno, en primer lugar, después de prácticamente tres meses Cristian Bragarni regresaba este pasado fin de semana a la ciudad lo hacía a tiempo para presenciar en directo desde el palco del Estadio Martínez Valero ese encuentro del Elche Club de Fútbol ante la Sociedad Deportiva Morevieta con victoria por dos goles a cero para el equipo de S, una nueva victoria consecutiva, la cuarta de esta temporada vamos a empezar por ese partido y por esa actualidad de ¿qué le pareció el Elche y qué le está pareciendo la temporada que está haciendo el conjunto ilicitano?
1: Bueno, creo que que el comienzo fue un comienzo irregular, más allá de, como digo siempre, del merecimiento de los puntos. Los puntos son los que uno tiene y, y en el inicio no se nos dieron algunos resultados. También me parece que a la hora de conformar un equipo donde han llegado muchos jugadores siempre cuesta un poco eh, lograr eso, sumado a que bueno veníamos de tres años en primera división, donde jugadores también habían perdido un poco la sinergia de lo que es la categoría, creo que de a poquito fuimos encontrando esa idea, esa línea que nos que nos da el entrenador y creo que hoy el equipo está de menor a mayor llegando a la mitad de la temporada, un poquito con el objetivo de estar prendido ahí, llegar entre los puestos de playoff para, para tratar de hacer un buen cierre e intentar lo que no es fácil porque lo sabemos, pero bueno, de, de volver a, a primera.
0: Cristian algo más de 14.000 espectadores el otro día en el Martínez Valero, no sé si ha sido este el primer partido de la temporada porque no sé si para cuando se marchó a finales de agosto estuvo presente en el encuentro ante el Racing Club de Ferrol. No sé si el primero, no sé si es el primero que ha visto esta temporada en Elche, qué le pareció el ambiente y el comportamiento de la gente también.
1: No, no, la verdad que desde mi pedido aquella vez en Primera División donde pedimos el apoyo y todo al día de hoy mis respetos para toda la afición creo que día a día no solo en primera sino ahora en segunda con más de 18 mil abonados ha apoyado y bueno está tratando de, de o no está tratando es un factor muy importante para que el equipo creo que también lo demuestra no de local jugar con esta afición hace que que tengamos como un jugador más ¿no? uh
0: -huh. eh, Le han captado en varias imágenes que han salido en la prensa local cantando eh, antes del inicio del partido, aromas es ilicitanos ¿eso es habitual o no?
1: Eh, uno lo ve claramente en, en todos estos años, que ya son casi cuatro eh, son costumbres y arraigos de, de la ciudad que, que bueno uno como digo, más allá de que acá entró en un proyecto y se va de a poquito contagiando y me parece aparte un, un himno muy lindo que tenemos y bueno, obviamente también influye, mi hijo le gusta mucho, así que lo cantamos todo y bueno, sí, un poquito contagia no yo creo que, que no es común que, que pase lo que pasa y, y sí, sí, gracias a
0: Dios uno
1: se siente un poquito parte.
0: Cristian, eh, vamos a, a regresar a, al pasado, a cómo se ha confeccionado el proyecto de esta temporada y vamos a volver también a, a lo que fue la, la pasada temporada en el año del centenario del Elche, donde desgraciadamente el equipo desciende con muy malos números a, a segunda división, una temporada que a principio de curso pues se hablaba que iba a ser clave, que se buscaba que fuese histórica, evidentemente desde el club también la intención hubiese sido pues hacer historia también con motivo de ese centenario, de esa celebración de los 100 años de vida del club. Eh, después de haberle dado, imagino, muchas vueltas a todo lo que sucedió la pasada temporada, eh, en la cabeza de Christian Bragarnik, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que piensa que falló la pasada temporada para que el Elche terminara tan mal? Al final terminó más o menos bien en cuanto a la imagen con BKSS, pero el cómputo global evidentemente es muy malo, con ese descenso a segunda división. ¿Qué falló la pasada temporada?
1: Bueno, eh, la verdad que si hacemos un análisis de las tres temporadas en primera el inicio o, o el cierre de fichajes de, del comienzo de la temporada del centenario, creo que no solo la propiedad, la dirección deportiva, sino el público en general, la afición, habían quedado muy conformes. Inclusive todos sabíamos o coincidíamos de que se había conformado, me parece, la mejor plantilla de los últimos tres años en primera. Y bueno, el fútbol tiene estos imponderantes, más allá de... de de la gente entiendo que a partir de consolidar dos años el equipo aspiraba a otras cosas, nosotros nunca perdimos el piso de, de saber ¿no? lo que conlleva estar en primera y que sabíamos que, que íbamos a pelear también. No imaginábamos un comienzo tan malo. Y si vos me preguntás, en mi experiencia de tantos años, muchas veces se da esto, ¿no? de que capaz el grupo no se termina de conformar, y a partir de que no se dieron resultados, el equipo no pudo tener la rebeldía de, de salir de esa sinergia de derrotas. Porque también podría decir, Che, ¿cómo puede ser que después ese mismo equipo en otro momento pueda jugar y competir de igual a igual y, y haber hecho un buen papel? Bueno, la realidad es que el análisis es ese, ¿no? De que seguramente en algunos nombres donde quisimos mejorar la plantilla nos equivocamos. Y, y en ese compromiso y en esa idea no se logró eh, lograr, como digo, esa rebeldía de, de decir, che, vamos mal, vamos a darlo vuelta, sumado a que es una liga muy difícil. Yo siempre digo que, que la liga se divide en tres. Están los 10 equipos que pelean por las plazas de Europa. Están los cuatro que vienen desarrollando un proceso, que era el que un poquito aspirábamos después del, ya casi el tercer año, que es meterse ahí, consolidarse en el intermedio y después están los 6, 7 equipos que, que casi siempre pelean por esos tres descensos y que matemáticamente, aunque hagas todo bien, alguna vez te toca. Si miramos hoy, eh, no sé, el Mallorca ha, ha adquirido dos delanteros y ha hecho una gran inversión y hoy está peleando ahí abajo, bueno, Almería que venía consolidando lo mismo y un poquito la liga te lleva a eso. Ahora, también digo, me pongo a revisar el 80% de los jugadores que se han ido están todos jugando en primera, han sido todos buscados, por lo cual no creo que erramos tanto en, en los nombres. Sí, creo que bueno hemos errado en, en conformar eso, ¿no? De esa plantilla, ese grupo. Seguramente, desde mi lado, cometimos errores en, en las decisiones de los entrenadores, y eso puede haber sido parte de, de un poco el,
0: el final, bueno, tan malo y en un año tan importante. Hmm. Cristian, eh, a toro pasado y con el melón abierto, pues ya se sabe um, cuál es el resultado y cuál es el, la conclusión de lo que fue el proyecto, pero si volviese atrás, ¿qué es lo que no haría para poder evitar esa situación que se vivió? ¿O volvería a pisar por el mismo camino para intentar armar es, esa plantilla de la pasada temporada?
1: No, no, a ver, seguramente lo dije, ¿no? Capaz que el comienzo, al no haber sido de lo mejor uno tomó decisiones en cuanto al entrenador en ese momento sin tener porque la verdad que no esperábamos venía muy muy conforme de la temporada anterior con Francisco y, y la verdad que en el arranque no no fue yo siempre digo no fue tanto por los resultados no 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 había encontrado el volumen del equipo y capaz uno tomó alguna decisión apresurada y aparte apresurada sin tener variantes que inclusive terminó siendo la la, la situación de volver a buscar por una cuestión de, de necesidad a un, un mister que había estado y seguramente ese con el tiempo como digo más allá de que me parece un muy buen entrenador no 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 se dio y a partir de ahí ya se hizo todo muy difícil porque ya iban casi creo que 19 partidos no habíamos ganado y bueno en la búsqueda intentamos eh, reconducir esto pero ya era un poquito tarde entonces creo que, que ese fue uno también de los problemas ¿no?
0: La semana pasada en, eh, decía Francisco el que fuera entrenador del Elche cuando se le preguntaba por, por la temporada del descenso con el Elche Club de Fútbol manifestaba textualmente el Elche y yo sabemos lo que pasó decía, ¿a, sí, a no. qué se refería?
1: No, no, a ver, yo te repito yo creo que la plantilla que se conformó eh, era buena, creo que lo trasladó la afición, lo ha trasladado el periodismo en general. La realidad es que no, no entraron las piezas, había chicos que capaz venían de, de, de otros equipos y no encontraron esa continuidad, y bueno, se fue dando un poco, y te repito, y seguramente, no sé, él capaz que tenía la fuerza, si yo tomé junto con la dirección deportiva una decisión, que claramente, como decís, ¿no?, con el diario del del lunes hoy uh -huh. la pensaría, uno siempre toma las decisiones pensando en el bien del equipo, seguramente a veces acierta, a veces no, claramente en su momento no sabemos cómo hubiera sido el destino del equipo, pero bueno, no pudimos cambiar la imagen hasta la llegada
0: de Sebastián, que me parece que ahí el equipo encontró una línea. Intentó también, eh, que becas ese viniese justo cuando se destituyó a Francisco bueno, y ahí no se pudo, ¿qué es lo que hubo, pasó?
1: Hubo impedimentos legales que se modificaron posteriormente y bueno, y al haber un poquito más de plazo se pudo gestionar, por eso digo que bueno, en ese momento esa fue la primera intención, después también hubo, como dije y lo había comentado en entrevistas anteriores, hubo reuniones con distintos entrenadores de acá. Uh -huh. Acá no hay una situación de, de que el entrenador sea de un lado o del otro, sino de que convenza un poquito en el proyecto y en la idea que tenemos. Creo que hoy se ve y eso tampoco garantiza resultados. O sea, creo que para mí siempre digo que es más fácil conseguir resultados con una metodología y un proyecto, pero tranquilamente todas las metodologías son válidas y hay otros que no. Yo siempre digo que a mí me gusta sentarme en el estadio del cual soy parte y que el público cuando viene tenga que ver, tenga una idea, tenga una línea, independientemente de que también queremos ganar. ¿no? ¿Y ahora la ve? Y yo creo que de local, salvo este último partido donde la verdad que hemos sufrido algunas transiciones, algunos contragolpes, pero que también era un poco la propuesta del rival, el equipo está mostrando, me parece, una de las mejores líneas de juego sobre todo de local, nos ha costado en tres o cuatro partidos en el inicio de visitante eh, y con equipos difíciles, porque digo creo que lo viene demostrando tanto el Burgos como el Gijón de local, lo fuertes que son. Y bueno, nos tocó nos tocó en esos partidos tener un poco de dudas, de, de no encontrar la línea y de, de volver a pensar en el pasado, pero creo que poco a poco, hasta inclusive el último partido de español que perdimos, me parece que el equipo estuvo a la altura y bueno, perdimos, pero sí, sí, creo que hoy la gente se siente y sabe que el equipo, es más, le exige al equipo tener, me parece el protagonismo, ¿no?
0: Bueno, es una categoría tan extraña como precisamente el Burgos, que, que comenta, suma 21 puntos en casa y fuera eh, solo ha sido capaz de empatar un, un partido. O sea, es tan curioso como que eh, un conjunto es capaz de ser intratable en su estadio y luego fuera, pues como le está ocurriendo al Leche, tener un poquito más de problemas. Bueno, es la 1 y 20, estamos en directo con el propietario del Elche Club de Fútbol, con Cristian Bragarni, que están sintonizando Onda Cero. Eh, Cristian, si volvemos al verano, cuando se comienza a planificar la, la plantilla de esta temporada, si empezamos por las salidas, eh, bueno, pues una de las situaciones que se produce es la marcha de la pasada temporada me refiero a la anterior en primera división la de Johan Mojica parece como que no sé si eso puede llegar a influir tanto en un equipo no en la capacidad de juego de, del Elche que un lateral izquierdo afecte tanto en, en la dinámica o cree que simplemente fue circunstancial esa situación
1: no la verdad que no esperábamos el club no como digo siempre no, no tenía la necesidad de vender pero bueno también cuando lo trajimos era un jugador que no venía con la continuidad, le pusimos me parece una, una opción de compra, lo negociamos, lo compramos, creo que, que hizo una buena temporada inicial, después de que lo compramos obviamente tuvo un gran nivel y fue muy importante, creo que varios fueron importantes, pero él y Lucas fueron los dos jugadores que, que más destacaron. Y bueno, sobre el cierre del mercado, yo creo que ya todo el mundo sabe cómo es un poquito el... ...la metodología acá... ...apareció esa situación... ...creo que el club había previsto... ...esa situación y, y había invertido... ...con anterioridad en Lautaro... ...y tuvo que salir... ...rápidamente a buscar otra variante... ...y, y esa llegó desde... ...Argentina con... Mercado ...que claramente creo que también es otra de las cosas... ...que vamos viendo ¿no? ...la adaptación a, al fútbol español... ...de jugadores del exterior en general... Siempre llevan un poquito de tiempo, pero bueno, hoy vemos, me parece que no estábamos tan errados. El nivel de, de Nico está siendo muy bueno mm. y, y creo que Lautaro también. Hoy el nivel de Claire y otros chicos hace que, que todavía no esté consolidado, pero también él lleva un semestre menos y seguramente será una pieza muy importante.
0: Mm. Bueno, si hablamos de la planificación para esta temporada, eh, Gerard Gumbau, por ejemplo, no renueva contrato. En algún momento cree que hubo opciones de que, de que Gumbau pudiese quedarse Entiendo que ya una vez que se desciende y con ofertas de primera es imposible, pero en este tipo de futbolistas, y ya lo hilo con esta temporada, ¿no sería más conveniente que se abordara antes ese tema para intentar atar a esos jugadores que ya se ve pues que son fijos y que pueden tener futuro en el club?
1: No, no, claramente lo hemos abordado. Después, uno que se dedica a esta profesión y, y que el, el hincha no lo sabe, tiene que saber, entender que, que bueno los jugadores también tienen pretensiones, los agentes también se mueven de cada jugador. Con Gerard se le hizo ofertas mucho tiempo antes, como con otros chicos. Bueno, hoy es el caso de TT también, al cual más hace más de un año estamos queriendo que continúe. Pero bueno, yo digo siempre que, que hay que ver las dos caras. no hay, hay un tiempo de contrato que cumplir y después si el jugador decide quedarse o no, también es válido. O sea, nosotros no, no podemos... Eh, eh, ponernos en contra de un jugador si tiene decisiones o no. Tenemos que tratar de ver si exigirle que mientras tiene el contrato en el club, dejar todo, intentar, lo hemos intentado en varios casos, los que quieren quedarse, como digo, bienvenido, y los que buscan nuevos horizontes, trataremos de defender los intereses si nos queda plazo y si termina, de agradecerles por lo dado y, y nada más. Me sí. parece que el Elche eh, tiene que estar por encima de
0: los nombres. Sí. Omar Mascaray se marchó eh, aprovechando una cláusula de su contrato eh, ¿sigue siendo futbolista del Elche y en caso de subir a primera división regresaría?
1: No, no. Omar Mascarel bueno, también por eso digo que pareciera a veces cuando, cuando se dan las situaciones en el final que no hubieran sido previstas. no Creo que en ese caso somos un club muy previsor. Cuando volvimos a contratar a Mascarel después del primer año, eh, lo firmamos con... Tres años. Tres años de contrato. ¿tá? Me estoy recordando. Pero dentro de esos tres años había una exigencia de que el equipo esté en primera. Fue la única exigencia que puso el jugador. Y bueno, ahí fue un poquito que buscamos la manera de decir: bueno, mm, te damos esa posibilidad siempre y cuando tengas una oferta en primera ¿tá? y que haya a mínimo un costo de o de sesión. Entonces, en este caso. El jugador nos trasladó y nos manifestó en reiteradas ocasiones, cuando le dijimos que estábamos interesados que continúe, cuando le ofrecimos, más allá de la merma contractual de primera segunda, a mejorar, que quería salir. Y bueno, tratamos de, de buscar eso. Hicieron una oferta por por un año. Y lo que hicimos era, me parece que ya buscar que el jugador se vaya un año y que vuelva al otro año con una posibilidad, buscamos la salida y, y buscamos. y pudimos concretar el costo de lo que era la sesión por dos años con Mallorca.
0: Estoy yendo un poco por orden de sí, los no. traspasos que se dieron en, en verano. Eh, luego se produjo el de ezequiel Ponce, que viendo cómo se marcharon luego Peremilla y, y Lucas Boye, quizá, no sé si hubiese sido interesante que Ponce se hubiese quedado, aunque también para él el proyecto en Grecia en el que está, pues evidentemente es más atractivo que jugar en segunda división.
1: Sí, yo creo que, que ninguno tuvimos en la cabeza que salgan los tres delanteros. Por eso, sobre el final, creo que quedamos un poquito rengos en, en esa posición. Eh, hoy, bueno, después pudimos sobre el final incorporar a Sergio, pero digo, un poco la planificación era que o Lucas o, o Ponce salgan. Hasta el momento no, no había llegado nada por Bollé concreto en cuanto a las pretensiones mínimas que tenía el club, que rondaba en alrededor de 10 millones y que en su momento habíamos rechazado algo mayor, pero bueno, entendíamos también que con el plazo, el ciclo, también a veces hay que entender que, que cuando un jugador firma contrato por un tiempo, el valor como se, se amortiza a nivel balance también pasa, porque es cuando queda menos contrato, el, jugador, el club no puede exigir el mismo monto, porque es como hablamos, yo puedo pedir por TT el año pasado tanto, y ahora si no viene algo nuevo rápido, no te queda nada al club y seguramente la gente dice, bueno, que juegue y termina, pero el tiempo pasa, eh, ya van casi, como digo, cuatro años y, y los jugadores se vencen, y bueno, con Lucas venía transcurriendo su contrato, habíamos tomado un compromiso de, de que si el monto rondaba en 10, y bueno, se dio sobre el final también, y ahí fue un poquito que creo que quedamos, sumado a, a también la salida de Pérez, que Pérez, a, a partir de que no había sido eh, titular los primeros partidos y que bueno, creo que en su charla con el entrenador eh, un poco y su agente nos trasladaron inquietudes de salida y le dijimos eso, que la verdad que si él quería salir tenía que traer alguna oferta, bueno, se dio no coincido con sus declaraciones de que las puertas estaban abiertas creo que, que él buscó un poco como digo, no sé si por Querer un cambio o porque no se sentía titular indiscutido y yo creo que ahí es donde tienen que pelear. Acá cuando llegó tampoco lo era y lo logró consolidar y fue creo que una persona que le dio mucho al club y somos agradecidos. Pero bueno, él buscó una salida, el club no necesitaba la salida y si tenía algo mejor... Y le servía al club, se tomó la decisión.
0: Precisamente eso es lo que eh, le iba a preguntar ahora a continuación con peremilla En declaraciones a Teleelch la semana pasada, ya y a Radio Marca con el compañero Paco Gómez, él dice que se marcha porque el Elche le abre las puertas de salida.
1: Bueno, a ver, caemos en lo mismo. ¿no? no sé qué capaz que a veces hay que interpretar. Las puertas de salida es cuando a mí me llamó personalmente el jugador para trasladarme que tenía algo bueno para salir. Y yo le trasladé que más allá del momento queríamos contar con él posteriormente me llamó su agente y les trasladamos, mirá si la verdad lo que quiere es salir, todo en las pretensiones del club son estas y punto, seguramente si hubiéramos dicho que no es mostrar que las puertas están cerradas siempre digo lo mismo, nosotros queremos jugadores que estén con el compromiso y las ganas de quedarse él nos trasladó, nosotros no salimos a buscar ni ofertas ni posibilidades por premisa por lo cual interpreto, no sé, esto de la puerta abierta es cuando uno sale a ofrecer un jugador. Nosotros
0: no lo salimos a
1: ofrecer. Él ni, por tampoco, si...
0: ni tampoco se le dijo que no se contaba con él y que por tanto era mejor que se marchara.
1: Por lo menos en la dirección deportiva nuestro no. Seguramente sí lo que pasó es que no se sintió a partir de que en el inicio todavía no habían salido y llegaron jugadores eh, titular o indiscutido en ese momento y bueno, pero repito cuando llegó al club tampoco lo era, peleó y yo creía y era lo que hablamos con él, que con el transcurso del tiempo iba a, a conseguir eso. Eh, una plantilla se conforma hasta de 25 jugadores y, y es una plantilla pareja donde todos pueden jugar. Claro, Pérez capaz con su pasado sentía esa, eso y este Mister creo que les trasladó a todos, que empezaban todos y tenían que pelear por ese lugar. Pérez optó por pasarnos que tenía buenas opciones para salir y el club le trasladó, como digo, que si quería salir y estaba lo que queríamos, no había ningún problema.
0: Y llegó el traspaso de Lucas Bollé, eh. cuando entra en erupción esa operación y, y al final casi que llega sobre la bocina, en la parte final del mercado.
1: Sí, creo que con Lucas es distinto, es un chico que nunca a partir de, de grandes años me parece que tuvo y de otra gran elección y acierto no de, de traerlo porque fue muy discutido al comienzo por ya haber estado en este mercado y en otros... Eh, siempre mostró un profesionalismo, soportó todo y ha tenido muchas veces intentos o sondeos de ofertas y, y siempre mostró el compromiso con el club. También voy a esto, ¿no? todos esos jugadores estuvieron y nos fuimos al descenso, por lo cual creo que siempre uno se encariña con jugadores, pero ninguno eh, es indispensable y como digo, creo que, que el Elche está por encima de eso. Llegó, nosotros le habíamos trasladado un compromiso de, de 10 millones por el 100%, y creo que se redondeó algo eh, a partir de eso, inclusive el Granada que vino sobre la hora, que es lo que hablamos, y bueno, son las reglas del juego, porque no es que es culpa de Granada, buscan sobre la hora mejorar vino, y, y nos plantamos en defender un poco esa operación, y bueno, fue casi similar a eso, no porque la operación fue en 7 millones de, de euros, más una obligación de compra del 20% en dos, que, que son, me parece, objetivos muy cumplibles y aparte un 10% de una futura venta, por lo cual mantuvimos eso para que también los jugadores sepan que no les cerramos las puertas pero que el club es el que un poco maneja el
0: patrimonio. ¿no? ¿Cómo es esa opción del derecho preferencial de leche para poder vender el jugador o poder recomprarlo?
1: Bueno, no, un poco también y porque Luca, Luca en su exigencia tenía ganas de seguir jugando en primera le había tocado estar cerca de la selección y le dijimos eso ¿no? y, y que nunca sabés que capaz al año eh, se podía dar que, que podamos volver a estar en primera nosotros y él no, y entonces tenemos esa posibilidad ¿no? De, de mañana en los mismos montos, volver a traerlos y se da esa situación de que ojalá que no, porque uno no le desea el mal a nadie pero que si Granada no está en primera y está el Elche, podría hacerlo.
0: Y si Boyes hincha a marcar goles en primera división y llega una propuesta a través del Elche, 15 millones de euros para comprar al jugador, ¿tiene la posibilidad del Elche de recomprarlo y luego hacer la operación?
1: No, no, si hay una oferta de, de, de un monto así y no quieren vender, tenemos la posibilidad. Y si quieren vender, seguramente la mayor ganancia la diez. tendrán ellos y nosotros tendremos... No, no será 10, sino que podría ser un poco más porque... Nosotros tenemos garantizado, O sea, si no se cumplieron los objetivos, por ejemplo, vamos a este supuesto que das, para el Elche sería un 30% de esos 15 millones sumados a los 7 que ya tiene garantizados. De la operación total final, ¿no? Exacto. Hoy seguimos siendo titulares del 30, vendimos el 70 en 7. Ahora, como hay objetivos, no sé por goles, esto lo otro, que se van cumpliendo, van a ir acrecentando hasta un máximo de 90. Hay que ver en qué momento llega esa oferta, pero por darte un ejemplo, si se diera hoy eso, estaríamos hablando de 11 millones y medio.
0: Mm. Cristian, eh, una de las principales críticas que ha tenido la propiedad y también la planificación deportiva de esta temporada en segunda división es la venta de los tres delanteros de Ponce, Peremilla y Lucas boyer y eh, la contratación solo de dos puntas, como son Borja Garcés y Sergio León, y la suma de un chico que procede de la cantera y que estuvo en segunda división en el Burgos, como es Mogurat. Eh, ¿Se quedó el, eh, corto el club en la planificación de la delantera? ¿Cree que le falta este equipo gol?
1: No, no. Bueno, claramente nos está faltando concretar la gran cantidad de situaciones, por lo cual es así como decís yo te repito, esto de las planificaciones o no, son acabo de explicar ¿no? no no era la idea que salgan los dos pero bueno, cuando surgió lo de Lucas, también había un compromiso con él y me parece que, que es lo que digo, no, este club en los últimos años empezó a ganar la palabra, el honor, el respeto que no, no lo tenía en anteriores épocas y bueno, con Bollet teníamos un compromiso moral de que si se acercaba a lo de él, era salir no necesitaba el club que sea se dio, intentamos ...buscar bastantes variantes como Carrica, como Miguel de la Fuente... ...que no fue un tema económico sino que él optó por ir a Leganés... ...supongo que también Madrid y haber estado en ese club A... Ah, ...y a veces, muchas veces los jugadores por más que les hagas la oferta económica... ...toman otras decisiones, entonces sobre el final bueno pudimos hacer lo de Sergio... ...que ya había estado y, y que me parece que era muy querido por la gente... Pero, pero seguramente ahora para el mercado tendremos que, que buscar ahí. Ahora no es fácil, ¿eh? No es fácil porque no es una cuestión a veces, como dice la gente, de lo económico, sino que un jugador quiera venir a segunda, que un jugador quiera... O sea, los jugadores hoy quieren siempre ganar más y estar en los mejores equipos. Tendremos que agudizar el ingenio para encontrar el, el
0: intérprete indicado para, para reforzar esa zona. Bueno, es la 1 y 34 minutos. Vamos a hacer una breve pausa a través de la FM del 102.0. Pueden seguir la información local y comarcal con David Alberola Y nosotros continuamos para poder seguir escuchando la entrevista por OndaCero.es barra Elche o a través de su aplicación en el teléfono móvil en la app de onda cero eligiendo en Nuestra Ciudad Elche. Un consejo y continuamos con la entrevista con Cristian Bragarnik. El 33, uno de los locales de moda del centro de Elche, con terraza exterior, vistas al Parque Municipal y a la Basílica de Santa María, El 33 Bar. Esta Navidad no te quedes sin tu sitio en El 33, con la calidad de Grupo Pasarela. Reservas por WhatsApp al 644 232 245 o Instagram el33-bar. Cristian, el Elche Club de Fútbol se ha quedado con un límite presupuestario del control económico, 24 millones de euros. Es el equipo con más margen para poder haber firmado esta temporada eh, y se ha quedado pues, lejos de poder completarlo. Eh, en primer lugar, me gustaría saber eh, cuál es la explicación para que el Elche en segunda división tenga esa cifra y por qué el club no la aprovechó quizá mejor en el mercado de verano para poder armar la plantilla un poco más competitiva. Sí, a
1: ver... Eh... No, no, es, es el monto correcto, pero ese monto se dio casi con el cierre del libro de, de, de fichajes por la venta de, de Lucas y de, y de Pérez. La realidad es que la planificación eh, que teníamos era alrededor de 17 millones en el límite y un poco se armó en base a eso, siempre dejando un margen para el cierre de fichajes y que puede haber una posibilidad. Estuvimos muy cerca, en 14 y medio fue un poquito lo, lo que hemos utilizado. ¿Cuánto? 14, 14 y medio es lo que, lo que hemos utilizado y, y creo que de ese monto, como te repito, siempre dejamos un margen para el mercado de fichajes de invierno que, que es un poco la previsión sumada a una o dos fichas. Por lo cual sobre el final del mercado se dio esto, pero también a, ver, a veces pareciera que porque hay un límite, hay que gastar el límite o el límite nos marcaría el camino de hacer. No, yo creo que como decís, no pudimos concretar un delantero uh, o, o otro delantero más, porque Sergio me parece que es importante a la altura de, de los delanteros que teníamos en primera y eso hoy lo estamos un poquito pagando, pero no es que no lo buscamos, lo buscamos lo que pasa es que no esperábamos esas salidas sobre el final. Y todos dirán, bueno, ¿por qué no lo previste? Y bueno, eh, es muy difícil estar en un lugar y ver cómo se dan las cosas. Eh, pero lo bueno es que ahora tenemos la posibilidad de, de utilizar. Ahora caemos en lo mismo. Hoy el Leganés, no sé, creo que tiene 10 millones. Uh -huh. El Sporting tiene 8 y están haciendo una muy buena temporada. Por lo cual, a veces, usar todo el límite o no, no es lo que garantiza. Porque, repito, el año pasado nosotros... Me parece que hicimos una, una muy buenas incorporaciones de los nombres y el equipo no terminó rindiendo. Entonces lo importante es que, que los jugadores que vengan vengan con compromiso, con sentido de pertenencia y obviamente sumar valores. Así que trataremos de, de mejorar en esas posiciones.
0: Le he visto entrar a la entrevista con los bolsillos llenos 10 millones de euros de margen para el mes de enero, para poder firmar.
1: Sí, no igual ya lo digo para no generar. A ver, te repito, no, no, no es la idea es decir, porque está el dinero, usarlo, muchas veces también eh, es lo que no se entiende. El límite es el que se marca, pero el límite no es el margen del dinero que está. O sea, el, el, la construcción de un club, desde lo económico, se hace con un presupuesto de ingresos y egresos general del club. Pasa que, bueno, esto de que se ha marcado el límite, yo repito, los ingresos que tiene el club este año son... 8 millones y medio... No, perdón. Sí, sí, más o menos 8.700 de la televisión. está Y después la ayuda del descenso se divide en dos años. ¿tá? Lo cual esos dos años que divide la televisión en 11.800 es la suma del casi el 95% de incidencia de ingresos sumado a los abonados. Entonces, por eso el presupuesto es ese. Ahora, el club sigue teniendo casi en total... 30 millones de, de salarios en el año. ¿sabes? ¿En este año? Exactamente. De, de, de 37 el año pasado hemos bajado a 30 y hoy tenés esa responsabilidad y eso es lo que capaz a la gente solo le importa que los jugadores Hoy y nosotros tenemos una plantilla de personal muy grande, tenemos un fútbol base que nos genera un costo muy importante y bueno, y todo eso después hay que afrontarlo y no tiene nada que ver con el límite. Entonces, pareciera que sobran 10 millones del lado del límite, pero después el club tiene un montón de cosas y de funcionamiento que son, bueno, lo que sabemos, ¿no? En el pasado poder conformar eso que no garantizó nada deportivamente nos ha llevado al fracaso económico. Entonces no es fácil de explicarlo, la gente quiere los mejores jugadores y ganar, pero... Me parece que la administración de un club también es importante.
0: Cristian, yo tengo aquí más o menos ordenada la plantilla porque también es muy difícil poner sobre un papel el, el esquema de, del entrenador, pero yo lo que eh, he ¿Juan, hecho más... De... ¿Juan
1: por todos lados? Todos claro, cada ¿no? uno juega en un sitio, entonces ya sí. depende un
0: poco dónde lo coloques. no Aquí tenemos a, a Nico Fernández en mercado que, que lo fichó el Elche como lateral, luego jugaba como extremo y al final lo tenemos aquí en la banda derecha. Eh, ¿Ha reconocido que faltaría un delantero en el, en el mercado sí, de invierno? Sí,
1: que... A ver... Eh, siempre digo me parece que Mourado hoy está siendo la primera opción y, y es un buen delantero ahora obviamente la exigencia y, de, y los delanteros como hemos tenido nos busca nos pide eh, tener delanteros que garanticen goles todo la verdad que el equipo ha generado y, y bueno Mou me parece que ha aportado en muchas otras cosas pero no se le ha dado el gol claramente tendremos que buscar para tener las intenciones de como decimos de, de volver juntos y de tener la posibilidad de, de ascender a primera alguna posibilidad ahí donde uh -huh. podamos todo. Ahora, garantía de que el que venga goles o no, no las tenemos.
0: Uh -huh. ¿Y la segunda opción para el mercado de invierno? Teniendo en cuenta que hay dos fichas, si hubiese dos fichajes sí, o tres... Sí, yo creo,
1: para, tampoco limitemos no a dos, yo creo que habrá que ahora, cerrando la temporada, nos quedan cuatro partidos importantes donde para cerrar la, la mitad de la temporada y si logramos sumar seis, siete u ocho puntos por ahí me parece que cerramos una temporada media con casi 33, 34 puntos, que un poco, si nos vamos al pasado, bueno, han ascendido equipos con 70, con 80 o con 75, entonces estaríamos más o menos en la media y, y con la idea de poder mejorar la segunda temporada. Entonces, a partir de, de ese cierre, sentarse con la dirección deportiva, que ya viene evaluando, con el entrenador, y evaluar de, de la plantilla, los chicos que se han sido importantes, los que también a veces vinieron con intenciones de jugar y no juegan, y bueno, ahí resolver yo creo que va a haber más de dos, tres o cuatro mínimo cambios en el equipo, entre alguna salida y, y chicos que se puedan sumar.
0: ¿Y las salidas se pueden producir en jugadores que no están teniendo minutos o algunos de los que terminan sí, contrato y no están...? Mira,
1: eso lo va a determinar un poquito el mister lo que pasa que, como digo, eh, cuando vos estás en plena competencia me parece que tenés que tener a todos enchufados y cuando está el parate, que encima esta vez vamos a tener, no nos venía pasando en primera, pero desde el 20 al 14 va a haber un, un tiempo un poquito mayor de, de poder eh, encontrar esas variantes y también de los chicos que sientan que tienen que buscar opciones, veremos. Como digo siempre, será defendiendo los intereses del club. Entonces... Hmm buscaremos, pero me parece que, que vamos a tener mínimo tres o cuatro caras nuevas. Hmm.
0: Hay un futbolista que a mí desde el principio de temporada y creo que también a la afición le ha gustado mucho que es Nico Castro, además de Alex Febas que está llamando mucha la atención, pero eso el Elche ya, ya lo tiene atado. Eh, Nico Castro llega a préstamo del Genk y... El...
1: Exacto, tenemos una opción y la verdad que viene rindiendo la expectativa, la opción es hasta junio, por lo cual el club puede esperar a junio o, o a veces, hay... como digo, con la salud patrimonial que tiene puede intentar Asequible. buscar... La, la, ¿La posibilidad de, de...
0: Sí, sí, está dentro de valores, me parece, que mm. pueden ser buenos. Pero que es un chico que tiene un potencial enorme, ¿no? Un chico con, con físico, le pega con las sí, dos piernas. y que
1: también la ventaja a veces de haberse adaptado más rápido es que ya venía en Europa. Por eso digo que a veces al fútbol argentino, al fútbol uruguayo, eh, de, de Sudamérica, el jugador le cuesta un poquito la adaptación a este fútbol, pero cuando se le da ese proceso y ese tiempo... Si uno elige bien, me parece que son buenas opciones también.
0: Antes ha deslizado la situación de Tete Morente, que desde hace más de un año se le está planteando la posibilidad de renovar, y los jugadores ya se sabe que cuando terminan contrato en la temporada, pues prefieren esperar al final, con el riesgo también de que puedan lesionarse o no jugar, y que luego no aparezcan ofertas. Pero eh, me ha parecido entenderle, o no sé si es lo que he querido entender yo, que eh, cabe la posibilidad también de esperar a final de temporada, o bien que en el mercado de invierno apareciese algo, sí, no, y entonces la... mover para encontrar algo de, de beneficio ahí.
1: No, no, la idea es, hoy... Eh, seguir proponiéndole a Tete que, que extienda su contrato, obviamente mejorarlo y que se sienta cómodo y más viendo la posibilidad de, de, de volver a primera. Yo creo que Tete estaba contento en el club, su situación de descender hizo que, que, bueno, al no tener la garantía de estar en primera, busque ese horizonte, pero trataremos de insistir. Y por el momento no, es un jugador importante y no, como digo, ¿no? y repito, tuvo posibilidades de salir y, y se le trasladó de quedarse y él con la mejor manera, más allá de haber pasado un proceso de adversidad, creo que lo pudo revertir a fuerza de, de
0: andar muy bien y, y creo que hoy es un jugador muy importante. ¿no? Edgar también termina en junio, ¿no?
1: No, Edgar creo que tiene un año más. ¿Un año más? Sí, sí.
0: ¿Y él ha planteado su situación viendo que suplente ahora mismo con esas ganas de jugar?
1: Bueno, es un puesto difícil, ¿no? El, de la, el del portero, me parece que Edgar, bueno, ¿quién va a no decirlo? Lo importante que ha sido no solo en el ascenso ni en los años de permanencia pero bueno todos los jugadores a mí me toca manejar muchos jugadores tienen procesos de, de a veces de irregularidad le tocó en este arranque arrancar tuvo algunos partidos donde algunas situaciones que a veces se dan no fueron las mejores y se le dio la posibilidad en el mister a, a San Román y creo que lo ha hecho muy bien y bueno él está su obligación es estar enchufado metido y tratar de, de ver si Ojalá no tenga la posibilidad de jugar porque quiere decir que, que está muy bien San Román, pero bueno, yo creo que apenas esté, está. Después se evaluará. Ya no nos ha trasladado hasta ahora ninguna inquietud, pero si sí llegado el mercado. También hay ciclos ¿no? y, y momentos donde también hay que entender a los jugadores en ciertos momentos de, de todo, pero, pero él nos ha demostrado y, y ha con mucha entereza soportado ser. Me parece suplente atrás de, de San Romano hoy por el gran momento que está teniendo.
0: Bueno, todo esto eh, sobre el tema deportivo. Luego no sé si estamos siendo demasiado atrevidos hablando de futuro y del mercado de invierno porque yo he leído por ahí y en las redes sociales y el comentario está en la calle de que el Elche se ha vendido de que si lo va a vender en diciembre, si lo va a traspasar en enero, si el 1 de febrero, si 60 millones porque 40 es lo que vale y 20 es lo que hay en caja, si un italiano que se llama Andrea eh, Radiaciani, eh, inversores americanos, chinos, David De Gea con otros dos futbolistas... <risa> ¿De todo esto qué hay?
1: Bueno, acá me tenés, ¿no? Sentado en el palco, siguiendo, proyectando, eh, cada día más convencido y enamorado del club y no, no, no pasa por mi cabeza siempre esta situación, si sí, es verdad y yo creo que como hoy el mundo es muy chico ha habido sondeos, intereses ofertas y a todos se le ha trasladado lo mismo, ¿no? que la idea hoy no es vender que la idea es seguir con este proyecto, que más allá de, de que no se ha dado deportivamente mantenerse, sigo convencido en que podemos seguir construyendo un Elche mejor, por lo cual es lo que te puedo decir hoy como todo el día que evaluemos que que no podemos hacer cosas mejor o que vengan cosas que, que a uno le genere un cambio, las evaluará. Pero por el momento, bueno, lleguemos, no sé, sí, yo escuché también que el primero de febrero lo entregaba. Sí. Bueno, el primero veremos, ¿no? Yo creo que para los dichos están los hechos. Y bueno, los hechos veremos... Se
0: dice que el dato mata el relato.
1: Sí, bueno, acá es, el, es distinto el refrán, pero, pero creo que es similar el significado y, y estamos muy contentos en el club. Repito, cosas por mejorar, cosas por corregir, pero me parece que, que hemos demostrado a, a, a lo largo de los años la conducta, la disciplina, cuáles son los valores y creo que los venimos manteniendo, mantenidos. Olvidamos de un montón de cuestiones. Yo siempre repito y también he escuchado mucho que se me traslada que cuando voy a gastar la pasta, como se dice acá, o el dinero. Capaz recordar que en la historia del club creo que yo junto con la gente que me acompaña fuimos lo que más hemos invertido en el club nadie 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 ha invertido el dinero que hemos invertido en el club a riesgo personal porque acá no es que estamos invirtiendo un dinero de tercero sino que lo hemos hecho seguramente puede haber gente que venga y ponga más bueno hasta ahora no ha pasado y el club tiene más de 100 años de historia entonces a veces esa queja de cuándo vas a poner el dinero bueno hasta ahora hemos puesto el total del dinero no hemos retirado nunca ni un euro ¿está? Eh, Seguramente el año que viene para afrontar el final de los pagos veremos la posibilidad de repartir viendo, pero como digo, no para ganar sino para terminar de, de, de afrontar los pagos, nos quedan menos de 10 millones de pagar, uh -huh. pero creo que, que el club ha mostrado esa conducta y creo que día a día seguimos viendo cómo crecemos en cada aspecto, ¿no?
0: Tienen el día 28 de diciembre la Junta General de, de Accionistas y en uno de los puntos he visto que va a estar la aprobación de la remunera, remuneración de los, eh, de los gestores del club, ¿qué quiere uh -huh. decir eso?
1: No, quiere decir que hay consejeros, entre los cuales me incluyo, que tenemos una remuneración, pero es la remuneración normal de trabajo que tenemos todos en, en, en esta función, no es ni cercana a los momentos que hubo ni nada, o sea es eh, lo más normal, y repito, hemos invertido hoy ya más de 25 millones en el club y todavía nos queda más de 10, y hemos gestionado eh, cancelar deudas por más de 15, por lo cual la responsabilidad que habíamos tomado en su momento eran más de 40 millones y creo que hemos, lo hemos hecho bastante bien.
0: Hmm. Eh, Cristian, eh, ¿se descarta totalmente que el Elche haya estado en negociaciones para vender el club? Claramente. Totalmente. Sí. ¿Este de inversor italiano en algún momento ha llamado a Elche?
1: No, no, a ver, todo el tiempo, o a mí, o a los abogados, o al director, han, siempre hay intenciones y a todos se les traslada lo mismo. Aparte, el número que trasladaste está muy lejos de, de las pretensiones en el caso de que uno decidiera vender, por lo cual creo que un poco marca. Dice, ¿pero por qué pedís tanto? Bueno, estamos preocupados por ¿Lejos vender. ¿Lejos por
0: arriba o por abajo? No,
1: pedimos mucho más como para mostrar que no tenemos intenciones de vender. Esto es como a veces cuando vos tenés tu casa y la arreglás y la dejás hermosa, pero tiene un valor real que capaz puede hacer como lo decís. Bueno, nosotros no, no necesitamos hoy eso. Y bueno, el que quiera venir va a tener que decir mostrar que primero tiene un proyecto serio para la ciudad, segundo que haya un desgaste de la propiedad, que diga, bueno, no podemos dar más y a partir de eso podremos evaluarlo.
0: Cristian, el futuro, el proyecto de la futura ciudad deportiva del Leche, eh, va a estar en la, en la finca que tiene el club, que ha adquirido, eh, junto al antiguo Camino de Castilla. ¿Va a ser ahí donde va a estar la futura ciudad deportiva?
1: No, no, no solo va a ser ahí, sino que ya se presentó el proyecto inicial, ya la DIGA ha sido autorizada, por lo cual hoy el trámite ya fue aceptado. Y ahora van los caminos, como dijimos, ¿no? O sea, hay plazos que no, no los maneja la propiedad, pero bueno, estamos tratando en las gestiones de, de la relación con, con el nuevo alcalde y todo, tratar de, por la forma legal, acelerar lo máximo posible para muy pronto sí. tenerlos. Pero sí. ya ese proyecto que inclusive se filtró es el proyecto inicial, falta desarrollar el proyecto final, pero me parece que vamos por muy buen camino.
0: Bueno, nos quedan 10 minutos de entrevista. Eh, ese proyecto y esa información que apunta es la de Alicante Plaza, donde los compañeros de este medio digital hablaban de eh, un proyecto, 60.000 metros cuadrados, 40.000 metros cuadrados de construcción, tres campos de fútbol, eh, más o menos... No, es... 40.000...
1: Metros cuadrados de construcción, no, 4.000 puede ser. 4.000, 4.000 sí. entonces. 40.000 es mucho, <risa> eh, pero bueno, bueno ojalá quizá, algún día
0: podamos... Quizás de ocupación, ¿no? De ocupación sí, de terreno. Sí, son,
1: sí, puede ser, puede mm. ser. Pero digo, ¿Y qué es
0: lo que tendrá esa ciudad deportiva?
1: Todo lo, lo, lo necesario para el desarrollo de la actividad del fútbol, tanto profesional como juvenil, o sea, gimnasios, eh, kinesiología, vestuarios, eh, sala de comedor también que incorporaremos... Bueno, todo todo lo que sea necesario, estacionamientos, lugar para también la prensa cuando venga, la idea es que el filial pueda jugar de local ahí, entonces trataremos de, de hacerlo, como creo que hemos hecho todas las obras, más allá de que muchas veces no se vean, me parece que todas las obras que ha hecho el club han sido de excelencia, ya sea en la tienda, en el comedor, en, en el estadio, en la parte interior, ahora hemos inaugurado ...los vestuarios del fútbol base en el, en el club que han quedado... No, ...no sé si debe haber clubes que tengan eso para el fútbol base... ...y bueno, seguiremos tratando de buscar esa línea, ¿no? ...de hacer las cosas que a veces cuesta un poquito más, pero muy bien... ...hoy no sé si les ha tocado ver cosas que, que, que la gente no las disfruta... ...pero el techo de, de la grada de la tribuna se ha hecho un trabajo descomunal... ...agradecerle a la gente más allá que es base el club... Eh, tapan hasta los agujeros de Paloma, esto lo otro, y ha quedado muy lindo. Y bueno, terminaremos toda esa área para, para que siga teniendo un, un muy buen estadio. ¿Serán tres campos de fútbol en la fea deportiva? Serán tres campos de fútbol mm. inicialmente. ¿Cuándo comenzarían las obras? Nosotros no podemos poner una piedra hasta que la DIC sea totalmente aprobada. Ahora, a partir de la autorización y todo, vienen un montón de gestiones que son la parte geográfica que tiene que autorizar, todo, son un montón de ítems. Pero bueno, trataremos de que... Tá, eh, el dinero está. O sea, acá el problema a veces pareciera que uno miente y no. Hoy, al día de hoy, no hemos tocado menos del 90... Nos queda más del 90% en, en la liga. O sea, el club a veces también te dice no, bueno, no quieren poner el dinero. el club ¿Del, tiene hoy, del CVC? Hay, debe ser el único club que todavía tiene 25, casi 26 millones de euros de los 28 depositados en la liga a nombre del club uh -huh. y con un solo destino que es para utilizarlo en el club. Hay un plazo eh, para poder invertir. Este yo o este el que sea, eh, el club tiene ese dinero y va a ser utilizado en el club. Entonces, imagínate que no es una cuestión toda. Ahora, nosotros somos una propiedad que a la hora de invertir el dinero no nos apuramos a decidir bueno, hagámoslo y que las cosas salgan mal. Capaz que tardamos un poco más. Nos ha pasado ahora con, con la fachada del exterior. Nosotros hemos... Hoy hemos cerrado ya, ahora sí, con IDOM, eh, César Ascarate es un arquitecto muy reconocido que ha hecho el estadio de bueno del Bilbao, el del Villarreal, está con la Romareda, ha hecho el estadio de River y bueno, hemos pagado un proyecto que ya lo entregó, estamos en algunos cambios, inicialmente donde cerremos ese cambio está el dinero y todo para realizarlo. Ahora, habíamos iniciado con, con un proceso con Molca, después con Telefónica, que estaba el estudio Morph, y, y bueno en esas decisiones a veces dudamos en algunas cosas, en otras evaluamos si la inversión total hacerla ahí o hacerla repartida en otras cosas, pero, pero el club está trabajando y repito, ese dinero está ahí para utilizar en el club, no estoy y todo, y hasta hoy todas las obras que ha hecho el club la ha hecho con dinero propio, no ha utilizado el dinero ese, y sí. podría hacerlo. ¿Y hay plazo para poder invertir esas no, cantidades? No, 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 no. Eh, a ver, el, el dinero ya es del club y el plazo es poder presentar, o sea, una vez que nosotros hacemos la aprobación eh, final del proyecto, la presentamos en la liga, se aprueba y nos dan los destinos del dinero que se giran directamente a
0: los proveedores para poder uh -huh. utilizarlo. ¿Y en qué va a consistir la reforma exterior del Estadio Martínez? De bueno,
1: hubo, hubo distintas... Eh, situaciones y evaluaciones a veces en un momento la idea era el techado total, después hemos modificado en dos etapas pero un poco también hay que entender que a veces eh, en un momento nos ilusionamos con hacer algo que era un, una obra mayor, pero también eh, hoy la inversión mayor a, a más de 20 o 25 millones de euros en el estadio solo para después jugar cada 15 días y no reutilizarlo, hizo que rediagramemos algunas cosas y que utilicemos el dinero también o dividirlo en otras obras. Entonces, eh, inicialmente creo que la, la fachada exterior, más todas las zonas eh, que son de, de estacionamientos y de llegada al estadio, es la que hay que mejorarla, que creo que ha quedado... Eh, ...más antigua y, y también reutilizaremos la parte de palcos de enfrente... ...mejoraremos algunas zonas más internas para, para tener un estadio... ...me parece de los más bonitos, ¿no?
0: ¿Cómo sería el estadio por fuera? ¿Parecido a San Mamés? Eh,
1: seguramente cuando uno busca alguna línea tiene, tiene atisbos de arquitectura similares... ...pero bueno, no hay duda que ahí hay una inversión muchísimo más grande... ...pero trataremos de tener un estadio a la altura de lo que es la afición... ...de lo que es la ciudad... Y, y no va a ser en mucho plazo. ¿Para cuándo? Yo creo que para fines de enero, principio de febrero, vamos a estar ya anunciando el proyecto, y una vez que esté aprobado es iniciar la obra, que repito, puede ser en dos etapas, y la demora esa será la que nos dan los plazos, pero inicialmente la primera en un año, más otro año más en la segunda etapa. ¿Va a haber cubierta? Seguramente habrá una situación parcial de una de las tribunas inicialmente, pero dejando todo previsto para un futuro más, repito, también veremos en ese crecimiento del club hasta dónde es válida la inversión. ¿no? Mm.
0: Cristian, eh, ¿qué se va a hacer o, o qué se puede hacer para evitar ese agujero que hay donde estaban los antiguos anexos?
1: Bueno, el club ha hecho todo, el club ha hecho todo. lo que pasa es que a veces es lo mismo que... Y lo toco y no tengo problema. El mercadillo pareciera que, que fueran guerras que tiene el club. No, no. El club, desde que está esta propiedad, lo que ha hecho es tratar de poner en orden la documentación de todos los problemas que tenía el club. Entre ellos, uno era el mercadillo, el tema de la higiene, el tema de, de la seguridad y el tema de la documentación, la cual a partir de ir investigando y viendo cosas, encontramos supuestas anomalías que es la que hemos tratado de ver. Eh, han decidido que le demos la posesión, al fondo de la cuestión sigue dirimiéndose, pero bueno, eh, en recurso legal está. Ahora, nosotros no tenemos una guerra ni con los puesteros, ni con el mercadillo tenemos una situación de querer las cosas bien. Acá, si se hubiera dado al revés, yo no estoy contento de decirle gané o no le gané. Nosotros buscamos el bien del club, entendemos que es una situación que se utilizó en otra época y que, volvemos a decir, eh, hemos hecho una querella penal por por facturas y documentaciones que nos, no están en el club, por lo menos, y bueno, lo dirimirá la justicia y nos atendremos a lo que decida. Pero no podemos, por costumbres o cosas, ver. Y creemos que la afición, la gente de Elche, tiene que entender eso. Lo mismo esto de, de lo que decís esa gran pileta. Nosotros hemos mandado Burofax, la respuesta fue... Eh, se enojan y hemos invertido. La verdad es que yo no vi todas esas inversiones en el club. Seguramente las habrán hecho. A mí me tocó llegar a un club donde había que ordenar un montón de cosas. Lo hemos hecho. Creo que lo que prometí hace tres años hoy no creo que nadie pueda venir a decir que le debemos nada. Y hemos cumplido con todas nuestras obligaciones en, en la liga, en todos lados. Nos hemos olvidado de ese problema y ahora el único problema es ganar. Bueno, bienvenido y seguiremos con la responsabilidad de tratar de ganar. Pero... Necesitamos también que desde todos lados, ahora lo hablaremos con el alcalde, por lo menos obliguen a que haya mínimos mínimas situaciones de garantía. O sea, esa propiedad no es del club, no puede hacer nada más que quejarse, lo hemos hecho por la vía judicial... Y hoy esperamos también que desde otros lados se exijan, ¿no? Vos imaginate que ahí, aparte de de, la, de, la, de lo visual, hay un riesgo, ¿no? Si cae un niño o lo que sea, me parece que es algo... Ni hablar de la higiene, hay unas montañas de tierra que con el viento viven ensuciando... Pero bueno, entendemos también que la gente que invirtió ahí les agarró una pandemia, pero me parece que ya pasó un plazo prudencial para que tomen una decisión. Sí.
0: Bueno, yo le he pedido a Cristian Bragarnik una entrevista de una hora y estamos ya al límite, pero si me permite sí, le hago no tres, hay, no hay cua problema. tres, cuatro preguntas. Eh, ¿Totalmente imposible que el club pudiese recuperar esa parcela al precio que piden?
1: Es que le hicimos una oferta porque, repito, están, pero dentro de los mismos valores que por lo menos tenemos data que se han comprado. Esas parcelas se han comprado por lo menos. En su momento, en un millón y medio, la gente traslada. No, bueno, que eso fue porque quebró y habían puesto más. Es el, el dinero que hemos ofrecido. Y se nos dijo que querían 20 millones de euros. Entonces, cuando hay márgenes tan grandes de diferencia, decidimos optar por otras situaciones. Ahora, eh, desconozco en ese proyecto que harán, pero, pero el club, repito, va a tomar las cosas y las decisiones serias. Entonces, sabemos lo que puede valer. Creemos que me parece que, que estamos en valores buenos, no no lo han aceptado, es respetable, son los dueños, lo único que les pedimos es que o hagan algún proyecto o mejoren, porque el club va a seguir creciendo, el estadio va a estar lindo y, y el día de mañana no estaría bueno que, que eso quede así. no
0: Cristian, ¿el club va a sacar campaña de abonos para la segunda vuelta?
1: Sí, sí, seguramente. Eh, trataremos de, de mejorar los abonos, como digo, también va de la mano de, de que tengamos un buen cierre y seguramente si llegan algunos jugadores, que es lo que parece que lo único que motiva sí. a esto, intentaremos seguir mejorando, la verdad que la, el apoyo de la afición ha sido hermoso y creo que, que empieza a ver, un, un... se ve cuando los jugadores se acercan ahí a la grada de animación, creo que también debemos seguir mejorando en lo social ¿está? Pero pero venimos haciendo muchas acciones que capaz no se ven, visitas a hospitales, se han invitado a colegios, al estadio, se ha, ha, han hecho entrenamiento a puertas abiertas con más de 3.000 chicos, eh, se ha tratado de colaborar en la subvención de los viajes cuando cuando la afición tiene que ir. Tratamos, tratamos de hacer cosas, siempre falta más, trataremos de seguir mejorando. No es fácil, capaz que a veces en la comunicación no somos de mostrar las cosas que hacemos y bueno, la gente... ...nos traslada sus inquietudes y las vamos sumando para mejorar.
0: También se le ha criticado mucho a Braga Arnic el hecho de estar fuera. Eh, se podría ver el vaso medio lleno, medio vacío... ...porque si por ley creo que puede estar 181 días en un sitio... ...182 y 182 en otro... ...la verdad que aquí apura el plazo para poder estar en España... ...y la mayor parte del tiempo alejado de su familia. Eh, teniendo en cuenta que entiendo que este es su gran proyecto... ...porque solo hay que ver sus redes sociales... ...para ver cómo principalmente lo que más destaca es el Elche... ¿No ha planteado la posibilidad de venir a venir a, de venir de a vivir a España ahora que ya eh, se ha casado recientemente, que tiene a sus dos niños pequeños allí? Eh, ¿No ha pensado en trasladar su residencia y su familia aquí a Elche? Sí, seguramente
1: uno lo piensa por un montón de cosas. La verdad que es una ciudad hermosa, con un clima muy lindo, con, una, como digo, con un país que, que la verdad que me ha recibido muy bien. Pero bueno, yo tengo más de 25 años y tengo muchos proyectos y seguramente en algún momento puede hacer una decisión. Hoy, independientemente de eso y de estar físicamente o no, uno está comprometido los 365 días del año del, con el club. Hoy la comunicación ha cambiado, hoy en vía Zoom, vía telefónica, uno puede estar constantemente viendo. Y, y bueno, creo que, repito, le, le dedico todo el tiempo posible al club y, y creo que me parece que el club está muy bien, está muy sano ahora lo dije y lo sigo diciendo si ganamos somos los mejores del mundo y uh -huh. si perdemos hay muchas cosas que no se ven, yo creo que igual la gente que, que se dedica a esto ve, ve un poquito el crecimiento del club ¿no? en muchos aspectos
0: sí. Cristian y para ir terminando este mes de diciembre cumple eh, cuatro años como propietario del leche, desde diciembre de 2019 sí. y recordará que sobre todo en los dos primeros años eh, yo personalmente se lo he dicho a usted en alguna, en alguna comparecencia en alguna ocasión eh, el mensaje de Cristian Bragarnik cala en el entorno, sobre todo cuando los resultados han sido buenos, que así ha sido durante la temporada del ascenso y las dos permanencias. Y entonces me acuerdo que le comentaba que quizá eh, sería más interesante que pudiese tener un poquito más de cercanía con el entorno del club, incluso a veces con los medios de comunicación, alguna comparecencia pública. ¿Sigue manteniendo esa intención de, de mantener esa distancia, no sé si con la ciudad, no sé si con el empresariado? No sé si también con, con los medios de comunicación, que es la manera quizá de poder llegar a, a la gente.
1: Sí, no, no no sé si es distancia, cada uno tiene su forma. Yo digo que si me dedicaría más tiempo a un montón de cosas, no solo en esto, sino en, en mil funciones, hoy el periodismo en general se ha multiplicado en, en miles de facetas y si me dedicaría a eso no tendría tiempo a dedicarle un montón de funciones que tiene el club, junto con toda la gente que me acompaña. Hoy estamos muy contentos con, con nuestro director general y con, con la dirección deportiva y con todas las áreas de administración, de mantenimiento. Eh, uno trata de dar. Yo creo que siempre he sido muy amable con toda la gente que, que se me ha acercado y que me ha presentado una inquietud. No soy tanto de, de ir de un lado para el otro a contar, pero siempre estoy abierto y cuando estoy, estoy a disposición. Eh, mismo Antonio al el que sea, me, cuando me piden, veo. Me parece que cuando uno traslada, como hoy y lo he hecho creo que no contigo, sino con todos, un montón de temas, redundar en los temas y, y perder tiempo, yo prefiero aprovechar el tiempo. En cuanto a la gente, me presto siempre cuando me toca, inclusive he ido a entrenamientos y me, me hacen consultas y, y críticas y las acepto y trato de explicarlas. Después también sabemos que en el fútbol, cada uno tiene su idea y nosotros tenemos la responsabilidad y somos los dueños del club para tomar las decisiones, tratando siempre, como digo, de saber la responsabilidad que nos conlleva tener semejante equipo en una ciudad tan importante. Sí. Pero pero bueno, acepto igual
0: y trataremos siempre de ir mejorando. Sí. Una última, eh, sobre lo deportivo ya una conclusión eh, Fenomenal la cantera eh, uno de los mejores juveniles de España con esa generación del año 2005 la verdad que los chavales lo están haciendo sensacional no sé si ha tenido la oportunidad de verlo y de seguir a ese equipo porque eh, son chavales que ya estamos viendo en la primera plantilla a Javi Pamies, a, a Rodri Mendoza sí, no, no, a me, toca,
1: me toca, como te digo a veces estar o no estar no significa no, no ver nosotros tenemos un sistema Filiar muy bien donde, también, ¿no? donde podemos ver todos los entrenamientos del primer equipo hasta los juveniles es un sistema de veo donde puedo ver en vivo. Yo veo los entrenamientos del primer equipo, del
0: juvenil y todo en vivo desde mi casa. O sea que en lugar, veces... lugar del ojo de Sauron, el ojo de Bragarnit. No, 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 de... no, es que como de... Como de... te como... repito. la. Como dijo la... BKC, hay un, hay un Cristian pero parece que haya cuatro
1: o 5. No, 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 la tecnología ayuda a, a poder hoy hacer así. Nos toca hoy, como decís, tener un filial donde me parece que con el transcurso de los años, porque hoy pareciera que hoy nos va bien y antes no fue mal, no, creo que había un proceso de trabajo donde Coqui Rafo estuvo más de tres años y generó una cultura y vos dirás che, ¿por qué salió? Bueno, porque un poco en lo personal, en la charla con él y porque un poco vino a formar y creo que ha dejado un equipo de profesionales que ya teníamos bueno, pero bueno Rubén Hernández, eh, Jaime Oliver, están haciendo un gran trabajo desde sus áreas, uno en la deportiva, otro en la administrativa del fútbol base en general, después tenemos me parece entrenadores, bueno, como decís vos, de, el filial como Ángel Donato junto con Nino, que también pareciera que hoy se olvidó pero el club le dio trabajo, le dio continuidad y reconoce a sus ídolos y a los que han demostrado realmente esto con, con el club, hoy en su momento me acuerdo cuando Nino se retiraba parecía que, que era una crisis y creo que el club le ha dado trabajo y tenemos ayer estuve con él y me decía qué lindo quedaron los vestuarios de, del fútbol base y bueno, venimos haciendo cosas me parece más que bien, Carlos Geraldo con el juvenil está haciendo un gran trabajo como decís eh, tenemos un montón de chicos ahí que van los mostrando... Tientotos, los tienen todos en la cabeza. No, no, algunas veces me ayudo en cosas, pero digo... Fran Gil, Carrasco, Montero, Darío, Nico Salvador, eh, Pablo también es un muy buen... Todo y, y son todas formaciones de proceso que fuimos armando. Y como decís, en, en, en el fútbol de primera, Nordin, Ali... Eh, bueno, Adam mismo, Rodri, me parece que son jugadores todos, tres de ellos ya han debutado, como para mí es Adam y, y Rodri, y ojalá pronto podamos verlo. Eso era algo que no pasaba hace mucho, y bueno, es un proceso de trabajo. No era fácil, no teníamos infraestructura, también pareciera que nos ayuda el municipio, pero en todos los lugares que nos han dado hemos invertido mucho dinero, ¿no? en, el, en el día Ciborra tuvimos que hacer... Todo el campo de juego nuevo, riegos, toda la jornada la, la, la de ahí. Después también en el Quiles hemos hecho, me parece, un montón de obras y eso son inversiones que también hacemos y que me parece que, que deben ser reconocidas. Obviamente, ¿Sí? repito, si el filial hoy va primero es lo que se ve o no, pero me parece que es el fruto del trabajo de varios años.
0: ¿Sí? Cristian, y la última, eh, tres en uno. Eh, un resumen de estos cuatro años, eh, ¿cómo valora... Eh, Toda la evolución, este camino en, en el proyecto del Elche. Eh, un mensaje que se nos haya podido quedar en el tintero. No sé si hay algún tema de actualidad que se me haya escapado en esta, en esta entrevista de más de una hora. ¿Y qué es lo que más le ha podido doler eh, durante todo este tiempo o en esta fase final? Hace más de un año que no viene aquí a, a una entrevista. Eh, evidentemente a uno, por más que no quiera, le llegan las críticas, le llegan los comentarios, lo que dice la gente. ¿Qué es lo que más le ha dolido en el corazón de lo que han podido dudar de Cristian Bragarnik y de su proyecto en el Elche?
1: No, no. Yo cuando tomo proyectos, y repito, a mí me acompaña gente, pero cuando tomo proyectos así en lo personal, sé las reglas del juego. Y creo que las sé. Acá seguramente uno podrá decir, che, a partir del descenso todo lo que era amor pasa a ser todo. Y ese es parte de esto. Uno tiene que saberlo. La gente vivió muchos problemas, vivió muchas situaciones. Este es un club con 100 años de historia que, que tuvo apenas más de 20 temporadas en primera, o sea que quiere decir que la historia del club no, no demanda otra cosa y que bueno, gracias a Dios a mí me tocó estar tres de esas en primera, esta va a ser nuestra segunda o una y media temporada en segunda y trataremos de que sea lo menor posible, pero bueno, eh, es así, la liga demanda eso y trataremos de mejorar y de corregir la gente quiere estar en primera, la gente cuando está en primera quiere pelear arriba y el día que ojalá podamos lograrlo y consolidar quiere ir a la copa y bueno, es la exigencia que hace que uno no se relaje. Nos tocó descender, era parte de lo que pasó, No repito, no tengo nada que reprocharle a nadie, acepto las críticas, entiendo el enojo, también entiende que la gente vivió una pandemia y le toca ir al estadio y quiere ver a su equipo ganar y nada más. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad, tratamos, muchas veces se da, muchas veces no, así como tuvimos, me parece, también los primeros años, más allá de, de buen trabajo, el azar en momentos como el ascenso, cuando nos salvamos la primera permanencia, me parece que el año pasado, más allá de errores, no tuvimos derecho en momentos claves, creo que hubo también muchos arbitrajes, que, que en los momentos que podíamos salir a flote no, no se nos dieron a favor, y bueno, nos tocó descender, ahora venimos de manera mayor, trataremos de terminar de la mejor manera y, y seguir creciendo. no Siempre agradecerle a la afición, eh, yo hablo en general, seguramente individualmente debe haber gente que no esté conforme y que yo también podría hacer críticas, pero yo tengo que pensar en, en lo general y creo que en general la gente... A mí siempre me ha respetado, siempre me ha tocado ir al estadio y se me trató con respeto, tanto a mí como a mi familia y creo que venimos demostrando, aparte de que esto también es un negocio y todo, me parece un sentido de pertenencia y lo, lo hemos hecho con, con lo
0: mejor, ¿no? ¿El resumen de los cuatro años? ¿Es como lo, como lo hubiese diseñado en su hoja de ruta cuando... No, en diciembre segur, de 2000
1: seguramente me hubiera gustado eh, haber tardado un poquito más y llegar hoy, pero también todo es un aprendizaje, ¿no? nosotros nos tocó ascender muy rápido, conocer la primera división, por más que uno pueda tener la experiencia que tenga en cualquier rubro de la vida, aprender es, es válido, y bueno, trataremos de, de si nos toca volver sabiendo igual que va a ser difícil aprender de los errores y seguir mejorando, así que no, yo yo estoy muy conforme, estoy muy contento, repito, tengo la posibilidad de vender y no lo hemos decidido hacer, quiere decir que, que es porque vemos que podemos seguir haciendo cosas, si no sería muy fácil decir bueno ya está, tuve tres de cinco años en primera, vendo y me voy, No no, estamos contentos y también mi familia y, y la gente que me acompaña me exige seguir mejorando.
0: Cristian Bragarni, propietario del Elche Club de Fútbol, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista para aportar luz a todos los temas relacionados con el club. Muchísima suerte en el futuro y muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, no, gracias a, a siempre digo, a ustedes en general porque es cuando, aunque hablo poco, es donde podemos exteriorizar y, y, y que la gente conozca un poquito nuestra idea.
0: Lo dejamos aquí, punto y final a la entrevista con Cristian Bragarni. Un saludo.